0: Er is wel iets met geld, technologie en macht. Als je die drie hebt, dan wint je het bordspel. Maar hoe groot is nu de macht van Musk?
1: Er kan van alles gebeuren. Eender wanneer, eender waar. Dat vreet wel. Dat vreet wel aan je. Hoe
0: overleef je lockdown na lockdown in China? Voor mij. Dit weekend luidt echt officieel mijn najaarsdip in sommige vrienden van mij. Die gaan slecht ik... gezind zijn dit weekend. En mijn hoofd roept al nee tegen de wintertijd. Maar wat zegt mijn lichaam? Het is de laatste voor de herfstvakantie. Fijn dat je luistert. Ik ben Sophie van der Dokt.
2: Breaking news tonight is, it appears that Elon Musk has sealed the deal to take over Twitter. De
0: vogel is vrijgelaten, zo kondigde Elon Musk vannacht aan dat hij Twitter gekocht heeft. And
1: it looks like he's ready to get to work, literally. He barged into the social media
0: giant headquarters, carrying a sink, tweeting, let that sink in. Clever. Ja, Elon Musk blijkt ook nog van woordspelingen te houden. En de rijkste man op aarde was hij al, maar wordt hij binnenkort ook de machtigste man ter wereld. Hoe groot is zijn invloed intussen op jou, op mij, heb ik voorgelegd aan onze technologie-specialist Tim Verheyden.
3: De macht van Elon Musk was al bijzonder groot. Natuurlijk, hij heeft daar een van de meest waardevolle autobedrijven, om het zo te zeggen. Het is mijn honor te welcome to the stage... Mr. Elon Musk. Hij heeft daar een ruimtevaartbedrijf, SpaceX. Maar hij koopt daarnaast ook nog eens een sociaal medium. Waardoor gewoon zijn macht, maar ook zijn politieke macht, nog groter wordt. Als je kijkt naar um, wat Mark Zuckerberg deed met Facebook in der tijd. Hij heeft toen Instagram gekocht, maar hij had daar ook wel zijn bedrijf voor nodig. Hier zit je met een miljardair die gewoon... Investeert, die een lening aangaat, die een eigen kapitaal heeft en die een speeltje, een sociaal medium koopt en heel veel invloed heeft of inzage kan hebben in data van mensen natuurlijk. Dus de vraag is nu: wat gaat Elon Musk daar natuurlijk mee doen en vooral wat gaat hij met Twitter doen? En als je kijkt naar wie daarop zit, journalisten, politici, opiniemakers enzovoort, alles wat op en rond Twitter gebeurt, heeft een gigantische maatschappelijke impact. Niet in het minst omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld Donald Trump toen hij nog op Twitter zat, alles wat Trump zei op Twitter. Dat werd bekeken met een vergrootglas. glas?
4: Somple said that it was one of the worst decisions made in all of business, taking me off. Because they become very boring. There's no excitement, there's no anything, there's nothing to talk about.
3: Op die manier heeft Twitter een gigantische impact. En je krijgt nu iemand aan het hoofd die al heel actief was op Twitter. En nu ook nog eens gewoon het bedrijf koopt. Dus de vraag is: in hoeverre gaat hij toestaan dat bijvoorbeeld figuren als Trump bijvoorbeeld terugkomen, maar ook andere wereldleiders gaan kijken en gaan testen hoe ver ze kunnen gaan in de toekomst op Twitter.
0: Wat wil hij bereiken door Twitter over te kopen?
3: Hij wil van Twitter opnieuw een dorpsplein maken waar de vrijheid van meningsuiting zegeviert, waar alles kan en mag gezegd worden, maar met die bedenking dat Twitter ook geen helvuur moet worden waar je zomaar alles mag, kan zeggen, mag en kan zeggen zonder, zonder gevolgen. Dat is een bijzonder moeilijke uitdaging. Dat is eigenlijk het internet in mijn ogen van jaren geleden. Dat heeft men ons beloofd met dat wereldwijde web. Dat we gingen verrijkt worden met allerhande meningen. En kijk eens wat die sociale media zijn geworden. Maar mocht hij daarin slagen... Dan is hij wel de eerste tech-bedrijf-eigenaar die dat zou kunnen lukken om sociale mediaplatformen weer gezond te maken. En daar zit wel iets in natuurlijk. Hij zegt ook van kijk, Twitter heeft nu 230 miljoen gebruikers. Twitter blijft daar al heel lang rondhangen. En Musk zegt nu al duidelijk, ook tegen zijn investeerders, van, we moeten naar 980 miljoen gebruikers gaan tegen 2028 en dan zullen die advertentieinkomsten ook gaan stijgen. En de vraag is natuurlijk hoe. En dan zie je hem dromen van die grote app die hij wil creëren. X, zoals hij dat dan noemt. En wat moeten we ons voorstellen bij X? Dan moeten we kijken naar WeChat, die Chinese app die het leven van Chinezen domineert. Je kan daar berichtjes op sturen, je kan evengoed een taxi bestellen, je kan een pizza bestellen via die app en zoveel meer. En als Musk dat zou doen, met Twitter of zonder Twitter en hij slaagt erin, dan is dat wel fantastisch, want dan is er eindelijk nog eens een app die de grote bedrijven of die andere apps zoals Facebook en co. kan gaan uitdagen.
0: Welke invloed zal dat nu hebben op ons leven?
3: Een van de dingen die op tafel liggen als je meer inkomsten wil... ...wordt Twitter bijvoorbeeld betalend? Of komt er een betalende versie van? Um, hoe zit dat precies met die vrijheid van meningsuiting? Gaat er bijvoorbeeld nog gemodereerd worden? Je kan bijvoorbeeld, als we nu kijken naar de komende verkiezingen in Amerika... ...een van de dingen die je niet gaat kunnen zeggen... ...zoals de vorige keer is de stop de steel verhaal van Donald Trump... ...die zegt de verkiezingen zijn gestolen, ook al zijn daar geen aanwijzingen van. Um, Twitter heeft nu gezegd... ...ook bij deze verkiezingen zal je zulke claims niet kunnen maken... Als die niet kloppen, hoe gaat Musk daarmee omgaan? Kan je echt alles, de meest onzinnige dingen op termijn, opnieuw gaan zeggen op Twitter enzovoort? Dus voor ons gebruikers kan er potentieel iets veranderen. Alleen weet ik niet of dat van vandaag op morgen gaat gebeuren.
0: Hier liggen de coronalockdowns al een tijdje achter ons, maar nog altijd vers in mijn geheugen die avondklok, de verboden niet noodzakelijke verplaatsingen en de muren die thuis op je afkwamen. Daar zijn wij gelukkig vanaf, maar dat geldt niet voor iedereen. Dag Tom. Hey, hallo. Tom van de Wegen, jij bent aan het telewerken vandaag, maar je hebt uh, een aantal filmpjes gesignaleerd die toch wel naar de keel grepen van hoe mensen in China die lockdown na lockdown aan het beleven zijn. Ja, ze houden het duidelijk niet meer uit...
2: Ja, klopt. Een van de filmpjes die ik gezien heb, was uh, beeld uit Lhasa, hè, de hoofdstad van Tibet. En uh, ja, normaal gezien is dat een van de strengst bewaakte steden van China. En nu zag je daar mensen op straat, uh, schermutselingen met de politie zelfs. Uh, het blijkt wel degelijk van de voorbije dagen te zijn. Uh, ja, u moet weten, ze zitten daar al bijna tachtig dagen in lockdown. Hè. Heb je daar een voorbeeld van bij? Ik ga ze eventjes... Uh 這杯好 ja, dit zijn beelden van uh, schermutselingen met de politie in uh, Lhasa. Je ziet Tibetanen op beeld, maar er zijn ook uh, migrantenarbeiders. En blijkbaar gaat het om, uh, om arbeiders die naar huis willen, hè, die, die niet weggeraken omdat ze vastzitten in, in de hoofdstad van Tibet. En het gaat er toch wel stevig aan toe. Je hoort uh, in het Chinees uh, bewakers en politieagenten zeggen dat ze zich rustig moeten houden en dat het allemaal in orde komt. Maar dan ook ja, andere Beelden uh, die ik gezien heb van mensen die proberen te ontsnappen uit appartementsgebouwen en dan ja, jammerlijk naar beneden vallen. Wacht, ik ga het er even bij halen. Ja, je ziet hier een man bengelen aan, een, aan de top van een appartement en die wordt dan gelost en valt dan twintig ja, verdiepingen naar beneden. Echt wel gruwelijk om te zien, ja.
0: Ja, ze zijn het moe. We gaan het dus vragen, Tom, aan mensen die in China vastzitten in zo'n quarantaine of een lockdown, hè, om te horen hoe zij dat beleven. Oké, okay, okay. dankjewel voor Zaha. de medewerking, Tom. Tot nog een okay, keer. Oké,
2: Sophie, succes. jou. Ik vond Bob
0: Heindricks al 15 jaar in Shanghai en ik vroeg hem hoe het is om intussen bijna drie jaar na de eerste uitbraak nog altijd op en af in lockdown te moeten zitten.
1: Het moeilijkste van allemaal zijn de onzekerheden. Je weet niet wat ze morgen naar je zullen toegooien. Dat weet je niet. Alles kan veranderen. Onwaarschijnlijke dingen. Ze zijn letterlijk in staat om, om, om Shanghai morgen terug op slot te doen. In China kan alles ook in een handomdraai veranderen. Wat vandaag niet kan, kan morgen wel. En wat vandaag kan, kan ook morgen misschien niet meer. We weten dat, hoe dat gaat in China. Dus ik ben het blijven aankijken. Mijn grootste probleem was eigenlijk dat ik niet naar België kon terugkeren. Ik kon natuurlijk terugkeren naar België, maar terugkomen was zelfs moeilijk. De eerste dagen werden de wijken die toen afgesloten werden, die werden gecontroleerd door drones en helikopters. Onze wijk, onze compound waar wij wonen, de security daarvan, die kwamen ons waarschuwen, ja, ze zijn weer met helikopters aan het rondvliegen en aan het filmen waar het mensen toch de straat op zouden willen gaan. De grootste problemen deden zich voor downtown, in de, in de appartementsgebouwen. Daar zijn dus effectief mensen letterlijk uit het raam gesprongen omdat er een barricade rond in huis gezet was. Er zijn mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn mensen die wekenlang geen eten geleverd gekregen hebben. Met de zelftesten waren wij hier thuis Jenga aan het spelen. Wij deden er zoveel. Ik ben de tel verloren. Ik denk op die 74 dagen of 75 dagen dat we in lockdown zaten dat ik 94 keer getest ben. Er kan van alles gebeuren. Eender wanneer, eender waar. Dat vreet wel. Dat vreet wel aan je. Vooral moet je beslissen van ik draai mijn rug om en ik ben hier weg. Ik denk er wel soms aan, maar ik denk niet dat ik die beslissing snel zal nemen of er moet iets heel drastisch veranderen. Je moet erdoor. Je moet erdoor.
0: Wintertijd dit weekend en ik kijk daar echt niet naar uit. Er was een tijd dat we gewoon keken waar de zon stond om te bepalen welk moment van de dag het was. Maar toen er dan eind van de jaren 1800 meer en meer treinen begonnen te rijden, was dat niet meer praktisch. Dat was het begin van de eenheidstijd. Maar daarna zijn we beginnen te prutsen met de klok. Vooruit en weer achteruit en weer vooruit. Een laatste keer in de jaren 70 tijdens de oliecrisis. Toen hebben we de klok tijdens de zomer weer een uur vooruitgezet om energie te besparen.
1: Ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te werken.
0: En stiekem ben ik blij dat die zomertijd nog bestaat. Voor mij mag dat zelfs het hele jaar door zo zijn. Maar ik sta bijna alleen. Bij de experts hier op de VRT vond ik geen medestanders. Van de weerman weet ik het al jaren. Die wil gewoon af van de zomertijd.
2: Absoluut, want uh, met uh, zomertijd zouden we, als we die winters hebben, zou de zon in het putje van de winter opkomen om kwart voor tien ochtends. En dat wil ik niet. Ik heb altijd geleerd
3: dat we daglicht nodig
2: hebben om wakker te worden. Ons lichaam wil dat. Wel, met de wintertijd kunnen we dat het hele jaar door min of meer garanderen. Dus is, is winter
3: al moeilijk genoeg.
0: En onze mobiliteitsman die zit op dezelfde lijn.
2: Het
3: de belangrijkste argument zijn eigenlijk onze kinderen. Want door die wintertijd kunnen zij tijdens een groter deel van het jaar veiliger. Dat betekent dus bij daglicht van en naar school. Dat vind ik het belangrijkste.
0: Ik deed nog een poging op onze economische redactie. We zitten na Net als in de jaren zeventig in een energiecrisis... Misschien kan het toch ergens lonen om de zomertijd dan aan te houden.
3: Er is een voordeel. Hè? Een hoogleraar uit Belfast heeft berekend... wat het zou opleveren als we die zomertijd zouden aanhouden... met de huidige elektriciteitsprijzen. En ze kwam op een verschil van 1,38 euro per dag. Goed voor een besparing toch van zo'n 200 euro op onze elektriciteitsfactuur... als we dus de komende vijf maanden die zomertijd zouden aanhouden.
0: Maar dat laatste, dat zal niet zo snel gebeuren... Volgens onze Europese verslaggever zitten we nog een hele tijd vast aan de omschakeling. Omdat geen enkele lidstaat aan de Europese Commissie heeft laten weten op welke tijd ze de klok dan willen laten staan, op wintertijd of op zomertijd. Iedereen is het eens dat we moeten stoppen met de klok verzetten, maar er is toch heel veel discussie over welke tijd dan het beste is en de landen moeten daar dus zelf over beslissen en hebben zich niet uitgesproken. Ook door corona is het allemaal op de lange baan geschoven. Maar wat doet de tijd die die ons opgelegd wordt nu met ons lichaam. Even vragen
4: aan. Anne Mariman, ik uh, werk als somnoloog in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Somnoloog betekent dat ik gespecialiseerd ben in slaapstoornissen. En ik ben eigenlijk van basisdiscipline psychiater.
0: Tip top, dan uh, kunt u mij zeker vertellen wat die omschakeling nu teweeg brengt in
4: ons lijf. Wel, we hebben in ons lichaam dus alle cellen, alle orgaansystemen, die volgen een bepaald ritme. Een bijna 24 uur ritme zou je kunnen zeggen, waarin dat we onder andere een slaapwaakritme ontwikkelen, dat we een spijsverteringssysteem hebben. Dus dat volgt eigenlijk min of meer een 24 uur ritme. Wel, als we dit gaan verzetten, dan betekent dat dat ons lichaam dat gewaar wordt. En hebben we daar per se last van? De meeste mensen ervaren de overgang naar winteruur gemakkelijker dan de overgang naar zomeruur. Omdat veel mensen zijn eerder avondtypes zijn. Avondtypes dat betekent dat je een cyclus hebt of een biologische klok hebt die eerder op 24 uur ...en tien tot 15 minuten zal staan... ...dan uh, een ochtendtype die eerder een bioritme zal hebben... ...die eerder neigt naar de 23 uur en half bijvoorbeeld. Dus als je overgaat naar het winteruur... ...dus meer aansluit bij die avondtypes... ...ga je daar minder last van hebben. Terwijl als je overgaat naar het zomeruur... ...dan moet je eigenlijk al veel meer bijpassen in je bioritme. Ik ben nu zo'n ochtendtype... ...is dan zo misschien mijn voorkeur voor de zomertijd te verklaren? Ja... Dus als je bijvoorbeeld zonder tijdsaanduidingen in een bunker zou leven, waarbij dat je dus niet weet of dat licht of donker is buiten, dan zouden ieder iedere keer ietsje vroeger wakker worden dan 24 uur. En het omgekeerd bij een avondtype? Ja, een avondtype die wordt dan altijd iets later wakker. Dus niet telkens hetzelfde moment, bijvoorbeeld altijd om zeven uur wakker worden, maar gaat dan de volgende dag om zeven uur twintig bijvoorbeeld wakker worden. En dan de dag nadien zeven uur veertig. Terwijl bij een ochtendtype ga je dus iedere keer wat vroeger wakker zijn.
0: Dus als ik met een avondtype in die bunker vastzit, dan gaat ons ritme op den duur erg uiteen liggen. Dat is juist.
4: Ja, we hebben dus een intrinsiek ritme. Dus die biologische klok is dus intrinsiek bepaald, onder andere door onze klokgenen. En dat is dus ja, verschillend voor verschillende mensen. En ochtendtypes hebben eerder een kortere uh, cyclus en avondtypes eerder een langere cyclus. Daarmee is misschien voor een stuk
0: verklaard waarom
4: ik zo opziet
0: tegen die wintertijd. Dank je wel en prettig weekend. Hè?
4: Ja, dank u. Dag. Voor u ook.
0: Dag. Ik ga dit weekend in zomerse temperaturen afscheid nemen van de zomertijd en toch een beetje treuren. Maandag is er een andere host, niet Lode of ik, maar blijf vooral luisteren. Weet jij waar de klaps gaat, de foevelpost of de driepunter vandaan komen? Ontdek het in de sportpodcast Fischebak.
4: Nu in de app van VRT Max.